0: capítulo 33 una nueva teoría no se desea verle señor que se vaya al diablo exclamó balandín Nickton esperó en silencio el millonario dejó el sillón y empezó a caminar arriba y abajo por la habitación supongo que habrá usted leído los malditos periódicos esta mañana dijo les echa de una ojeada señor no habrá manera de hacerlos callar creo que no el millonario volvió a sentarse y se llevó las manos a las sienes. Si llego a figurarme esto, gimió. No le hubiera encargado nunca a ese belga el esclarecimiento de la verdad. Entonces solo me preocupaba descubrir al asesino de Ruth. Pero usted no hubiese querido que su yerno quedara impune. Balandín suspiró. Yo hubiera preferido tomarme la justicia por mi mano. No creo que hubiera sido un procedimiento muy sabio señor, al fin a lo nuestro, se detuvo y después de un, una breve vacilación añadió, ¿estás seguro de que ese tipo desea verme? Sí señor, dijo que es muy urgente, entonces tendré que verle, dígale que puede venir esta mañana, si quiere, Poahó se presentó en las habitaciones de Bagandín con un aspecto descansado y alegre. No pareció molestarle por la frialdad de la acogida y charló plácidamente de cosas sin importancia. Explicó que estaba en Londres para ver a su médico y citó el nombre de un eminente cirujano. No, no, Palaguer, es un recuerdo de mis tiempos de policía, la bala de un enfurecido ladrón. Se tocó el hombro izquierdo e hizo un gesto expresivo. Yo siempre le he considerado un hombre de suerte, Mr. Balandín. Usted no responde a la idea que tenemos de los millonarios norteamericanos, víctimas de la dispepsia. Sí, estoy fuerte. Si estoy fuerte, es gracias a la vida sencilla y ordenada que llevo. Pago se levantó, se volvió hacia Nickton. ¿Ha visto usted a Mr. Gray, verdad?, preguntó Poirot con un tono inocente. «Sí, un par de veces», contestó el secretario. Se sonrojó un poco y Balandín exclamó sorprendido. «Es raro que no me haya dicho usted nada, Nickton. Creí que no le interesaba a usted, señor. Me gusta mucho esa muchacha», afirmó el millonario. «Es una lástima que haya vuelto a enterrarse en San marie mid comentó Po. «Es una acción admirable» protestó Nickton calurosamente. Poquísimas personas en, una situación, en su situación hubieran prestado, se hubieran prestado a ir a cuidar a una vieja chacosa que no tiene ningún parentesco con ella. «Soy una tumba», añadió Pogó, con una chispa de picardía en los ojos, «pero de todas maneras es una lástima, y ahora, señores, vamos a trabajar». Vanaldine y Nickton se miraron sorprendidos. No se alarmen ni se extrañen de lo que voy a decir. Supongamos, Monsieur Vanaldine, que después de todo, Monsieur Derek Kettering no mató a su esposa. ¿Qué? Los dos hombres se miraron estupefactos. Supongamos, repito, que Derek Kettering no mató a su esposa. ¿Está usted loco, Monsieur Poirot? Gritó Vanaldine. No, no estoy loco. Quise algo excéntrico. Algunos lo dicen, pero respecto a mi profesión, soy la cordura personificada. Ahora le pregunto, a Monsieur Malandín, ¿se alegraría usted de que su yerno no fuera un asesino? Malandín le miró con fijeza. Naturalmente que me alegraría, dijo al fin. ¿Se trata de una simple suposición o hay algo de verdad en lo que acaba de decir? Pua al techo. Hay una probabilidad de que después de todo sea el conde de Larroche. Al menos he conseguido desbaratar su coartada. ¿Cómo lo ha logrado usted? El detective se encogió de hombros con modestia. Tengo mis métodos. Con un poco de tacto y otro poco de atención se llega a esclarecer todo. Pero los rubis, indicó Balandín, los rubis que tenía el conde en su poder eran falsos. Y él, claro, solo hubiese cometido el crimen para apoderarse de los legítimos. Pero olvida usted un detalle, Mr. Balandín. Y es que en el asunto de los rubíes algún otro ladrón pudo adelantarse al, al conde. Entonces, esta, esta es una teoría absolutamente nueva, exclamó Nicto. ¿Y usted cree de verdad? —¿Todo ese enredo, Monsieur Poirot? —preguntó el millonario. La, casa, —La cosa no está aún probada —respondió en voz baja Poirot. —De momento es una sola teoría, pero le diré una cosa. Vale la pena investigar estos hechos. —Usted, Mr. Valandín, debería acompañarme al sur de Francia y, y ayudarme en las investigaciones. —¿Cree usted que es realmente necesario que vaya yo? Creía que ese sería su deseo, replicó Poahó. Había un cierto reproche en el tono del detective que no escapó al millonario. Sí, sí, desde luego, se apresuró a decir Balandín. ¿Cuándo quiere usted que salgamos? Recuerde que tiene usted ahora muchos asuntos pendientes, señor, murmuró Nickton. Pero el millonario ya había tomado su decisión y desechó la objeción de su secretario. Este asunto me interesa mucho más, respondió. Bien, Lucio Poigó. Mañana, ¿en qué tren? Viajaremos en el tren azul, dijo Poigot con una sonrisa.